0: Двадцать первый выпуск подкаста по сказке Раби Нахмана «Мибальд о владеющем молитвой. Прежде чем я, как обычно, напомню, о чем шла речь в, так сказать, в предыдущих сериях, я хочу поделиться с вами таким соображением. В связи с известной эпидемиологической обстановкой сейчас очень большое распространение получила учеба онлайн через Zoom. И я сейчас учусь через Zoom, и мои дети учатся сейчас через Zoom, и вообще все-все-все учатся через Zoom. И вот такая у меня возникла идея. А хорошо бы нам с вами попробовать организовать вот такую вот видеоконференцию через Zoom по сказкам Раби Нахмана. Возьмем первую сказку о потерянной царской дочери и попробуем ее разобрать вместе с вами – Устроим такое совместное обсуждение текста, написанного Рабинахманом, Нахманом 200 с лишним лет назад. Время, которое я наметил для этого, 28 апреля, вторник, 9 часов вечера по израильскому времени. Еще раз, 28 апреля 2020 года, вторник, 9 часов вечера по израильскому времени. В приложении к этому выпуску я помещу адрес, ссылку на эту самую зум-конференцию. Честно говоря, это будет мой первый опыт проведения зум-конференции. Проведения Но с Божьей помощью попробуем что-нибудь сделать. А сейчас сказка. Итак, в сказке, в сказке говорится о том, что после некоего события в человеческой истории, которое Раби Нахма называет бурей, большой бурей, Человечество разделилось на секты. По интересам, конечно же. И каждая секта пыталась... Собственно, что каждая секта пыталась? Не то, что каждая, не только каждая секта, каждый человек пытается найти какой-то смысл в своем существовании и в существовании этого мира. Все дело в том, что... Точнее, не все дело, а одно из дел в том, что... Эти вот взгляды на жизнь у разных людей совершенно разные. И вот как мы читали в этой сказке, объединилась группа. Рабин Ахман называет их кат, то есть секта. Одна такая секта считает, что самое главное в мире – это веселье. Другая, что самое главное – уважение. третья деньги. четвертая молитва. пятая что там у нас еще было? Веселье. Шестая – секс. И прочее, прочее. Вот таких сект образовалось десять. Все бы казалось бы очень даже неплохо, но, как мы опять-таки говорили, беда заключается в том, что каждая из этих вот э, идей, и деньги, и уважение, и почет, и молитва, и плодородие, и радость, и прочее, 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 Каждое из этих вот занятий само по себе совершенно уважаемое и легитимно, но дело в том, что оно оторвано от всего остального. Оно не привязано к Богу, к единому Богу. Как бы, ну вот одна из э, сект считала, что самое главное ⁇ это здоровье. По-моему, мы уже прочитали про эту секту. Самое главное ⁇ это здоровье. Возникает вопрос тут же, а для чего тебе, собственно, для чего тебе, собственно, уважаемый член секты, нужно здоровье? И вот тут этот самый, если спросить вот такого члена секты, зачем ему нужно здоровье, то он тут же заходит в тупик. Ну как? Ну, вот, ну чтобы здоровым быть, ну, чтобы не болеть, ну, чтобы там чувствовать себя хорошо, чтобы функционировать, чтобы пользу приносить, чтобы... Ну, вот целый набор таких ответов на этот вопрос «Зачем тебе нужно здоровье?» Которые на самом-то деле ничего не объясняют. А На самом-то деле здоровье и деньги, и молитва, и Все, что было перечислено, и намного больше этого, все это нужно человеку как инструменты для служения Всевышнему. И все. Служить Всевышнему, будучи здоровым человеком, если уже мы уберем эту секту здоровья, служить Всевышнему, будучи здоровым человеком, как бы намного эффективнее, чем будучи больным, хотя, конечно, тут есть самые разнообразные варианты. Продолжим чтение сказки икар Тахлит у Аляцмо бахиля уштия. А другая секта сказала, что самое главное, самое главное, главный смысл существования заключается в том, чтобы следить за своим питанием и э, едой и питьем. Шакурим пилевин, пилевин. Смотрите. Это наидыш слово, время от времени тут вставляются слова наидыш. Так вот, вот это вот, я даже не знаю, точно говоря, тут нет перевода в этой книжке. Обычно тут внизу перевод и дышистского слова на иврит, но здесь этого нет. Так вот, пелевин – это что-то из этого. То ли еда, то ли питье, то ли вот этот угу, ажгаха как бы соблюдение. Диета. Вот диета. Вполне вероятно, что диета на Идыш – это пилевин. Не беру на себя ответственность э, заявлять, что это действительно так. Так вот, здоровье, здоровая э, еда, здоровое питье – легадель а иварим и отращивание органов, то есть культуризм. Да, в переводе на легкий русский язык. Увекшу баль эйварим – Шиешло, и варим, гдулим, у машги, ах, дель, ай варим, и они искали вот такого здоровяка, здоровяка, у которого были бы большие органы, и который бы занимался тем, чтобы отращивать вот эти вот свои большие органы. Ки ахар ахар, шиешло, и варим, гдулим, ешло, к А зачем? Ему большие органы, вот они спрашивают задаются таким вопросом. И отвечают на него тут же, не замедлив, не задумываясь. Потому что большой человек занимает больше места в этом мире. ки у с маком ю он занимает больше места в этом мире. в у самух ю эль А тем самым он ближе к, к решению основной задачи этого мира, по их мнению, конечно же. Потому что главное, они считают в этом мире, смысл существования – это отращивать органы. Причем, ребята, вот э, каждому из этих, ну, назовем его прямо заблуждений, каждому из этих заблуждений, вот как только появляется какая-то идея, вот из этих десяти идей, отращивать органы, тут же в голове, перед глазами всплывают какие-то Образы людей, совершенно реальных людей, которые поставили целью своей жизни отращивать органы. То есть, Раби Нахман совершенно недалеко от действительности, а еще точнее, он намного ближе к действительности, чем мы все с вами вместе взятые. Причем не к действительности 200-летней 200 лет давности, а к нашей, к нашей реальной жизни. Отращивать органы. иш Ишказе, рауи, Лемлех. И поэтому вот этот вот человек, который занимается отращиванием органов и преуспел в этом, он достоин быть их царем. Вальху, Ваммацу, Иш Арох. И они пошли и нашли какого-то длинного человека. Шекурин, Венгер. А Венгер это скорее всего Венгр. Вот вот почему-то Рабин Ахман в некоторых этих сектах, царями этих сект назначает в своей книге представители какой-то определенной национальности или народности. Вот здесь Венгр до этого был француз, до этого кто-то еще был. Француз, который разговаривал, да, много, вот он стал королем секты, которые очень любят поговорить и считают это самым главным в жизни. А это Венгры. Хорошо, дальше. венгры. Не просто венгры, а длинный Венгр. И очень понравился он им, что вот он, вот такой длиной своей, он понравился понравился размерами, то есть царя выбирают по размерам. Выкиблю у Лемелих, и они сделали его царем над собой, уфикшулягем эры из и они искали, как и другие секты, какое-то место, какую-то географическую точку пространства, которая способствует развитию этой особенности, отращиванию органов в данном случае, в Альху швушам и пошли, и там и поселились давай так следующая секта другая секта шамруши эйн коль за они говорят это другая секта что это нет вот все что вы тут вот вы считаете смыслом жизни это совершенно смыслом жизни не является рак и у рак лясок бить ляшим и вльет она вышафаль бых так вот они говорят что все это неправда и неправильно. Самое главное, говорят они в жизни, и в чем заключается смысл существования этого мира, в том, чтобы единственно заниматься молитвой Всевышнему и быть коленопреклоненным, как тут написано. А ведь мы встречали в самом начале этого рассказа, в самом начале, мы встречали, что есть такая есть такая группа, которая собралась вокруг основного основного героя этой сказки, Бальдфиля, владеющего молитвой. И вот они и занимались этим всем молитвами, песнопениями, прославлениями Всевышнего. Так почему же, спрашивается вот эта вот секта, которая упоминается здесь последней, почему она попала в этот список, в список заблуждающихся? Давайте почитаем дальше, может быть что-нибудь прояснится. У Викшулягем и Хады в Асуту и они нашли такого вот, такого вот владеющего молитвой написано, но это не тот, не наш главный герой, а другой владеющий молитвой временное такое правительство скажем нашли владеющего молитвой и Хады одного и сделали его царем над собой в, в скобках в явин би вот И в скобках он пишет как бы подводя итог к перечислению всех этих сект, включая, кстати, вот эту секту молящихся что все эти секты, они заблуждались очень и очень сильно. ракзута Тахаруна, а однако вот эта вот последняя секта, Кивну-аэмет, Ашеллахим, они были настроены, направлены на истину. Вот в чем дело, оказывается. Ты можешь заниматься отращиванием органов, ты можешь заниматься... Ой, накопительством ты можешь заниматься чем угодно, но пока ты занимаешься этим просто ради того, чтобы этим заниматься, это все чушь и глупость и заблуждение. А как исправить эту ошибку? Перестать этим всем заниматься? Нет, заниматься можно тем же самым, просто это должно быть направлено к Всевышнему. Ну, пример какой-нибудь, да. Ну, возьмем все то же самое отращивание органов. Замечательно. Человек, занимающийся отращиванием органов, он должен при этом осознавать, что эти органы дал ему Всевышний. И вот это вот пища и питье, которое он употребляет для отращивания органов, это тоже от Всевышнего. И вот эту голову, которая вдруг решила отращивать органы, тоже дал ему Всевышний. И делает он это, в конце концов, для Всевышнего, и сейчас мы, я думаю, вот прямо сейчас мы посмотрим, как это делается, вот это вот отращивание органов ради Всевышнего. Не ради, там, не знаю, фотографий на обложке культуристического журнала, а, ну, так, как нужно. Вот чего ты сейчас, например, делаешь, там, не знаю. Чай пьешь. А то, что это божественное занятие, ты подумал? Откуда у тебя чай? Откуда у тебя то, чем ты его пьешь? Кто это все тебе дал? И кто такой вообще ты, которому все это дано? Любая вещь становится настоящей в тот момент, когда ее связывают с Богом. Как говорил один столяр, который строгал досточку, Он строгал себе свою досточку, рубанком, но это работа его такая, он за это деньги получает, заказ делает. Но при этом он приговаривал, Господи, вот так же, как я сейчас стараюсь сделать эту досточку красивой, ровной, гладкой, блестящей и пригодной для каких-то там деревянных столерских нужд, Господи, сделай, пожалуйста, меня тоже хорошим, гладким, блестящим и пригодным для той функции, для которой ты меня держишь в этом мире. Дальше читаем. Вы лео Это, значит, вот это все-все-все. Все эти секты, которые мы читаем уже некоторое время. Весь этот рассказ о сектах это то, что рассказал пограничник владеющему молитвой если кто-то еще вообще помнит об этом во всем. Просто этот самый пограничный, этот владеющий молитвой, он идет для того, чтобы встретиться с предводителем войска. Не буду погружаться в подробности, что за войско и куда это войско движется. Войско, вот войско такое, да, он идет. Естественно, там его встречает, первый, кто его встречает, из представителей этого войска, это ну, охрана. Охрана, между ними завязывается разговор. И вот этот охранник рассказывает ему всю эту историю и про бурю, и про, и про все секты. И рассказал ему, что они, то есть кто такие они. Они вот эти вот самые богатыри, которые отращивали органы которые постепенно превратились в регулярное войско. Так вот, вот они эти бакатарии под предводительством длинного венгра царя. вот они из этой секты, которые отращивали органы. Лемели, и Варим канал, которые поставили над собой вот этого вот обладателя замечательного обладателя такого экстра-экстра-экстра-ладж, они поставили такого над собой. И вот некоторая группа из этих, из этих богаты, богатырей, они, они куда-то там шла в сопровождении Повозок, которые шли за ними, повозки называются Абоз, Махаль, Каюце. А на повозках этих, естественно, дополнительная еда и питье, для того оно и предназначено. И вот это основное их занятие есть пить, чтобы отращивать органы в Элюабале и Варим, Айтаба, Вода и Матан, Мутилит, Алябрет. И вот, когда они шли, вот эти вот здоровяки, вот эти здоровенные люди, да, еще с повозками, то, то наверняка на всех, кто их видел и слышал, нападал страх, ужас. «Кяюанаши им, в потому что они были очень большие и сильные. Большие и сильные ребята были такие. «Увыводай, миши погабаем». Натаме и наверняка тот, кто на них наткнулся, как бы случайно, то он старался тут же свернуть с дороги, чтобы. Ну, чтобы, на всякий случай, да, очень уже не большие и сильные. А может быть, это и есть как раз то, для чего они занимались этим отращиванием органов, чтобы представляться себе и окружающим большими и сильными. И вот это все-таки происходило в Ие, Каше, Аль-Ху, И случилось, когда вот это их войско шло, Ба, Кинекдам, Гибур и Хат. Вдруг навстречу им идет тоже богатырь. В скобках говорит: Шеулех, ата и магим каналь. Так это в скобках говорит, так вот это, это тот самый этот богатырь, который сейчас с ними вместе идет. Два гибуразы, кшиба, кенеги, это махане, на дырах. И вот этот вот здоровяк, вот этот, который им встретился, ну их-то там некоторое количество есть, этих богатырей, а он один. И обычно, как тут написано, все сворачивают с дороги, когда их только видят и слышат. А этот идет прямо на них, никуда он не сворачивает. В них нас бытоха махане, и вклинивается он прямо в гущу этих здоровяков. У Физеру там, Лехан у Лихан, и раскидывает их во все стороны. Вы у анши, Аншиа, Махане, Мирифанав, такой степени, что перепугались эти самые здоровики его. У них наслед Тухалет, а чего он, совершенно, а вот его цельта. Он, он прямо прямиком, прямиком пробирается через все войско к этому обозу. Веульхин, Ахаре, Амахане, Выахаль. Коль Маша Яшам. Он пробирается к этому обозу и съедает все, что там находится на этих телегах. А, о, такого нищины бачили, наверняка. И это было совершенно удивительно в их глазах, в скобках. Альгоды, Льгуороту. Его сила, его мощь. Шло я, митяре, Мина кляль!» Первым делом, что не физическая мощь, а то, что он не испугался их войска, как бы. «Венихна с бетухам аль коль я аля галют». И то, что он вклинился в их гущу и съел все, что у них было. Вот это то, что их поразило просто. «Ветехав мият, ветехав хумият нафлю вам вамрулю их Я мэлех» и они сразу же повалились перед ним и закричали да здравствует царь их ямелех. ки душакибор Гибор, вода и рауля потому что они поняли они знали что вот такой богатырь он, он должен быть царем вот тут начинается такая Кульминационная точка, одна из кульминационных точек этой истории и вообще человеческой истории, которая, дай Бог, чтобы поскорее случилась. Вот эта кульминационная точка, когда первый настоящий царь занял место лже Дмитрия, как он называется, вот этот фальшивый царь, временный, водовильный такой опереточный царь. Вот его место занял настоящий царь. И как-то все вот эти вот ребята, которые там были в этом войске, они сразу поняли, что вот это и есть царь. Вот когда встречаешься с чем-то настоящим, да? Вот пока ты не встретился с настоящим, ты как бы думаешь, а вот как я узнаю, когда оно будет настоящее? Вот ну, по каким признакам? Как ну вот? Э, а вдруг нет? А вдруг это опять ложь? Не, когда ты встречаешься с чем-то действительно настоящим, у тебя не остается никакого сомнения в том, что это настоящее. А почему? Да потому что каждый человек при жизни, или, может быть, в какой-то период, который предшествовал тому, что мы называем жизнь, каждый каждый человек так или иначе сталкивался с истиной. И хочет он этого или не хочет, или он гонит от себя эту идею. Так или иначе, у него остается вкус этой истины, он с ней знаком. И каждый раз, когда он сталкивается с ней вновь, он ее безошибочно распознает. В любой ситуации. Есть Машаль, который заканчивается вот такой фразой. Тот, кто хотя бы раз в жизни попробовал венгерское вино, того не обманешь. В смысле, не обманешь, не подсунешь ему любое другое вино под видом венгерского. Нет, нет вариантов. Ну, истина, как говорит, по-моему, это у Рамбама такая фраза есть. Истина не требует доказательств. Так вот эти все повалились, значит, перед этим самым э, богатырем повалились и назначили его э, царем над собой. Лифи, да там Баль и потому что, потому что они все-таки истину то они чувствовали, но при этом они пытались эту истину доказать. <смех> в противоречие Рамбаму. Но они считали, что этот человек должен быть царем. Почему? Да потому, что у него органы большие. А на самом то деле он должен быть царем, потому что он царь. И все. <смех> И, конечно же, вот этот вот длинный венгр передал ему царство. Умеахар Шенимца Гибур Баль и Ванимказе Келероу Амлюха. Вот он передал ему царство, потому что, ну, этот настоящий царь, все, тут ничего не поделаешь. Тут не может быть никаких разговоров и обсуждений. Это настоящий царь ему. Ему передаются все полномочия их, Ну, вот так это и произошло, что стал этот вот Гибор, ну, герой. Герой, он же такой богатырь, скажем так. Вот он и стал царем над этой сектой. «Ши в скобках написано, «Ши и ицлям, ши икар варим». Потому что, ну, вот такая секта, не считали, что самое главное – это органы. Ну и хорошо. Ладно, пусть продолжают считать. Пока. Но когда царем становится настоящий царь, это же ведь начинает влиять на всю, на всех, на всю эту секту. И на другие секты в какой-то степени тоже. Значит, пока они считают так, пока они считают, что самое главное – В мире это вот так э, захватить как можно больше места. Э, Но это... Можно исправить эту идею. И вот, продолжает этот охранник, продолжает свой рассказ, говорит, так вот это, вот это и есть тот самый богатырь, с которым мы теперь идем захватывать мир. Так вот он идет захватывать мир. Давайте сделаем такое отступление. А для чего, собственно, здесь в этом рассказе видно, что теперь вот это войско, которое окружает этого богатыря, идет и захватывает все страны, захватывает все, все, все. Никто им не может сопротивляться. Для чего? Зачем им страны? Это как бы продолжение той же идеи, что чем больше места ты занимаешь в этом мире, тем лучше не я. В том-то и дело, что не я. Вот пока... Пока они не встретили этого настоящего царя, так и было, что чем больше места занимаешь в мире, чем чем больше ты захватываешь территорию, тем ты лучше и больше, и сильнее, и вот так и надо. Не, а вот когда они встретили настоящего царя, а этот настоящий царь, как мы позже увидим, был один из десяти приближенных самого главного царя, то есть Бога, Вот, поэтому они захватывают мир под его предводительством для того, чтобы, когда будет соответствующий момент, преподнести этот мир Богу. Вот так вот, на блюдечке. Вот, это твое, царство. Ай, такая мысль вдруг промелькнула. А сейчас пока... Нет, еще этот процесс не состоялся. Замена водовильных царей на настоящих. Мир захватывает вирус. И вот этот самый, вот этот их уже нынешний настоящий царь, этот богатырь говорит, «Шьешло базе кавана ахерет. Он, их царь настоящий, говорит, что у него есть особенная цель, для которой, для чего они захватывают мир. Это вот то, что мы о чем только что говорили, что совершенно не нужно ему. Это не входит в его намерение, чтобы... Весь мир был захвачен им лично, чтобы целый мир был под ним. Тахтав. Раак ше ешло У него другая цель. В скобках. Кользэ эм диврей эхат шесипер гибурим шэ сепэр кользэ ля балдфэля шэ ша хабру и а гибураналь эшив и в скобках такое, как бы заключение такой, этой темы, что вот это вот все, 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 вот это рассказал владеющему молитвой один из стражников, один из армии богатырей. То есть, получается, да, вот смотрите, вот стражник передал ему слова своего царя, что на самом-то деле э, захват мира идет не для того, чтобы им владеть. Как бы тут бы должно быть продолжение? А для чего? А вот нет. А вот Рабин Ахман пока умалчивает. Пока умалчивает вот эту эту идею. Но мы-то с вами уже сказали об этом, да, чтобы весь этот мир, уже захваченный мир, преподнести, в конце концов, настоящему царю, когда будет такая возможность. А перед тем, как с вами попрощаться, я хочу напомнить идею, которая прозвучала в начале этого выпуска. Что... 28 апреля 2020 года во вторник в 9 часов вечера по израильскому времени мы попробуем сделать такую видеовстречу в программе Zoom и обсудить первую сказку Рабинахмана из этой книги о потере царской дочери. Думаю, что это может быть любопытно с Божьей помощью. Линк для выхода на эту встречу будет приложен к этому выпуску в описании этого выпуска. Надеюсь, все-таки увидеть вас, увидеть ваши лица вот в этой этой самой Zoom-конференции. Всего вам хорошего. До свидания.